0: Pues ya estamos aquí, episodio número 11, antes de nada que siempre empiezo hablando yo, yo creo que, que no es justo. ¿Cómo estás, eh, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por haberme invitado, eh, <risa>
0: eh,
1: que al final y al cabo es mi, es mi primer podcast, así que aquí queda, queda marca.
0: El primero, o sea, que hay que hacerlo bien, ¿no? Para que, para que se quede la buena imagen. <risa> encima encima listo en alto,
1: así que... fue
0: pues nada, eh, para todos los que estéis escuchando, hoy episodio 11, seguimos dándole caña. Aquí tenemos ya a un pedazo de invitado, tenemos a Rodrigo, que en este caso, bueno, podría ser perfectamente uno de nosotros. Tiene, Rodrigo, tiene, vamos, tiene mi edad, tiene 19 años, o 20, no sé si tiene ya 20, o todavía 19. 19, 19. 19. Está estudiando en la ESI, Ingeniería de Telecomunicaciones. Y nada, eh, me, el otro día Por una amiga Me enteré que, que el año pasado A principio del curso pasado se Estaba un poco aburrido con los amigos Entonces decidió que, que había que hacer algo no Había que hacer algo para romper la dinámica Entonces como le gustaba El tema de bueno de salir de fiesta Salir con los amigos y tal Pues decidió que bueno que era buena opción Implementar algo que agilizase ¿no? Todo el tema de la De la, de la adquisición de entradas de, de búsqueda de de todo, vamos, de eso, de, de locales de ocio y tal entonces se juntó con unos amigos que más tarde nos contará, y creó su startup, que se llama Punk Tickets, que la creó a principios del curso pasado, y ya a día de hoy cuenta con 8 empleados, me has dicho antes por ahí, 7-8, ¿no? Bueno, 7-8 ya estáis trabajando en el proyecto y con un montón de cosas chulísimas ha participado en una feria en Lisboa este verano, ganando un montón de, de otras ideas que venían de, de toda Europa y, y bueno, y ahora ya ha conseguido su, su primera oficina que, que no es nada, no es ninguna tontería así que nada, que nos cuente un poco qué tal lo has explicado perfecto Rafa, tío eh, eh,
1: nada, yo empecé eh, siempre, he sido muy movido y bueno, pues entre una cosa y otra pues, pues como te has dicho, empecé con unos amigos y empecé esta idea de puntickets de ¿no? que, que lo explicado muy bien pero así más breve, más breve es un software para, para el ocio nocturno, ¿vale? Donde tratamos de agilizar todos sus procesos mm -hmm. y eh, incrementar sus ingresos, ¿vale? Porque hay muchas vale. tareas que son manuales a día de hoy y, eh, pues claro, todo eso se puede automatizar. ¿no? Y por la parte de usuarios, pues, como te has dicho, ¿no? Siempre ha sido un poco peñazo tener que dar, poner relaciones públicas, ¿no? De un lado para otro. Pues ahora eh, que todo eso sea digital, ¿no? Y puedas, tanto relaciones públicas, vender desde el salón de su casa, como, como comprarla, ¿no? de tu casa ¿no? como usual. Y nada, eh, me, me voy para atrás un poco en el tiempo, ¿no? eh, me, me voy a cuarto de la ESO 2019 creo que fue, por ahí. Uh -huh. eh, me voy a Estados Unidos, vale estuve allí un año, experiencia guapísima, no lo recomiendo a todo el mundo. Y algo que me choca mucho allí es que la gente de nuestra edad estaba trabajando ya. Trabajaba en McDonald's, trabajaba en la empresa de su padre, eh, limpiaba coches, ¿no? Y, y a mí eso me chocó mucho eh, porque cada uno se pagaba lo suyo, ¿no? Cada uno tenía sus coches. Oye, ¿tú te lo han pagado tus padres? No, no, ¿qué va? Con, con mi sueldo tal lo he ido pagando. Entonces, a mí eso me chocaba muchísimo, ¿no? Porque yo tengo la suerte de que
0: mis cosas ahora mismo pues me mantienen, me mantienen mis padres, ¿no? Y, y bueno, bien, ¿cómo? tú y la, y la inmensa mayoría, o sea, Exacto. que es verdad que estamos muy acostumbrados a hasta muy, por lo menos, hasta muy una edad bastante más tarde de estar, o sea, al final de no hacer relativamente, no ganar dinero de, de ningún lado, ¿sabes? Eso, que nos mantengan mantenga nuestros padres al final. Estás estudiando claro, lo que sabes. sea y no te, no te preocupas de eso. Claro, claro, y
1: que, que no trabajas hasta mitad de carrera, final de carrera. Sí, sí, no se te pasa por la cabeza, ¿no? A lo mejor un poco de catering, entonces, que ahora está <risa> muy de moda, pero, pero poco más, ¿no? Entonces, eso fue como primer choque, dije, ostras, a lo mejor hubiera empecé a hacer algo. Total, que, que pasa el año, ¿no? muy bueno allí, y llego, llego a mi casa, ¿no? eh, época de COVID tal, y tal, y justo habían salido del, del, del confinamiento, yo por suerte nunca he vivido confinamiento, así que esa etapa que os estar aquí ¿eh? en España, tres mesecitos, allí en Estados Unidos, pues, se podía, no había colegio, que eso era bueno, eh, pero podía salir saliendo también, eh, ¿no? con tus amigos, hacer deporte, lo que quisiese, sin mascarillas ni nada, entonces... Llego aquí a España ¿no? y me acuerdo ¿no? la, al día siguiente, ¿no? llego por la noche y estoy comiendo con mis padres. Y mi padre me dice que, que ha dejado el trabajo en pleno COVID. He dejarlo. Eh, estos tres meses me han dado. ¿no? Como que he pensado mucho, mucho, no he reflexionado. Y he uh -huh. decidido emprender, ¿no? estoy emprender. Estoy montando una startup. Yo, ¿no? ni idea, pero ni idea. Y eh, bueno, era cuando empezaba. Y me empiezo a interesar mucho, ¿no? Digo, vale, ¿esto qué estás haciendo ahora, no? Yo solo tenía en mi cabeza el concepto de empresa tradicional, ¿no? Constante. Y no, esto es una empresa tecnológica con crecimiento exponencial. Para mí eso era chino, ¿no? Entonces, nada, eh, me empecé a interesar mucho, me gusta mucho el mundillo, empiezo a leer y tal, y eh, entro en primer bachillerato y tengo la suerte que, que en mi colegio, pues, hemos fomentado mucho esto, ¿no? el hacer algo diferente. Y una profesora que se llama María Romero, eh, a nuestro grupo, que era reducido porque yo estaba haciendo tecnológico, bachillerato tecnológico, éramos 10 personas, pues nos empieza a meter en concursos, ¿no? Concurso de Olimpiada de Matemáticas, concurso de, de construir, bueno, de planear una casa pasiva. Si uno sabe lo que es, es emisiones cero, ¿vale? Una casa eh, uh -huh. que emite cero. Y, y también nos empieza a que sí, sí, en temas, ¿no?, de empresariales y tal. Entonces... Entre el rum rum ya de, de Estados Unidos, lo de mi padre. Eh, ahora lo, de, lo del colegio.
0: La profesora.
1: Y la profesora, ¿no? Que eso es importantísimo. Lo, lo de los profesores que, que, que fomenten estas cosas, tío, lo veo, lo veo esencial. Y bueno, ya la gota que colma el vaso es, eh, llega una amiga, María, y, y me, ya, me habla de Sputnik, ¿no? Una, una beca, tal. Y digo, bueno, venga, pues voy a seguir, ¿no? Formándome en estas cosillas. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que que cuando escuché eh, ¿no? las primeras charlas en ¿no? el bootcamp, me quedé flipado. ¿no? Eh, yo había hecho ingeniería porque era lo que me tocaba, eh, se me daban bien las mates, las físicas, pero realmente no era, no era mi pasión. ¿no? Y empecé a escuchar a esta gente, ¿no? a estos ponentes, y me quedé flipado. ¿no? Y vi realmente que este mundo del emprendimiento, este mundo de los negocios, era realmente lo que, lo que a mí me gustaba. Entonces, pues eso es shock total. ¿no? Entonces ya empiezo como loco eh, con, con unos amigos, oye, ostras, imagínate hacer unos chicles que sean biodegradables y creen plantas, porque <risa> la gente lo tira, boquillas, no sé qué, tal. Eh, como loco, ¿vale? Mi padre decía que tenía la fiebre de, del startup, pero la fiebre del emprendedor, que era que ni dormía, ¿sabes? Estaba en mi cabeza ahí, pum, pum, pum. Sí, pum,
0: todo el día de pipipi. Sí, sí, sí. Pensando algo,
1: lo, lo voy a petar, lo voy a petar, ¿no? Y dejé una idea y alguien me la desmontaba y yo, joder, sí. eh, Cambiaba, tal. Y así me tiré un ratillo, más o menos hasta que termino Sputnik, y... Hace un día yo estaba de trimestrales en bachillerato, estaba estudiando historia. ¿vale? Uh -huh. Exactamente, Isabel II, que nunca se me olvidará. Y claro, esa época, lo, al final, ¿no? Lo único que piensas es en salir de fiesta. Y ostras. Uh -huh. eh, pues, vale, qué peñazo ahora que tengo que hablarle a este para que me dé la entrada. Uf, imagínate que existe algo online, como los conciertos, ¿sabes? Como bright uh -huh. como Ticketmaster. Claro. Porque, la, porque las discotecas no, no, no existen. Entonces, empiezo a hilar una cosa u otra, ¿no? Y, claro, llamo cuando ya, creo, en una hora, voy a mi padre, se lo cuento y digo, pa, que me hace rico que montón que, que lo tengo clarísimo, ¿no? Llamo, llamo a mis amigos y digo, chavales, lo, lo tengo, tal, lo tengo. Y nada, pues, se da, ¿no? Yo, obviamente, sin tener ni idea de nada, eh, para que te hagas una idea y que, que se haga comparación con lo, dicho, lo que he dicho al principio, que era un software, con lo que era en el momento ese de la idea, yo tenía pensado hacer una red social, ¿vale? Una red social para salir de fiesta, donde comprabas entradas, podías conectar, ¿no? Como, como, como Tinder, ¿no? Pero no el, el rollo de, de Liga, sino de conectar el Uber. O sea, si yo soy, cinco, somos cinco personas en el grupo, cuatro viven en los remedios, uno vive en Helves, pues el chico que no se tenga que gastar 40 euros en Uber, sino que se le conecte con gente que va a ser local eh, y, okay. y también vive por la zona, ¿no?
0: sí, 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 Esas sí. cosas, ¿no? O
1: conectarte con el DJ, mandarle canciones, y, bueno, mm. una barbaridad, ¿vale? Seguir a tus amigos, Empiezo yo ahí, que ya creía que iba a tener Instagram, ¿no? Y bueno, eh, todo esto también viene porque yo había sido relaciones públicas, eh, lo que he dicho, ¿no? El problema principal que yo detecté era lo de las relaciones públicas que tuviesen que, que moverse a todos lados. Y nada, lo que he dicho, ¿no? Pues empiezo con, con cuatro amigos, bueno, con tres más, María, Fernando, José Luis y yo. Y claro, me acuerdo que, que nos sentamos en... Cafetería, hay como así. Buenísima por el primer meeting. de emprendimiento. Total, total. Eh, y, y nada, pues bueno, empezamos a idear las cosillas, eh, empezamos a llamar discotecas. Eh, no, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Eh, vemos que hay una competencia que también surgía de Sputnik, que era parecido. Y bueno. Eh, ¿Ah, sí? Claro. sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, que, que al final no, no, no se llevó a cabo, eh, no, no siguieron con el proyecto, pero me acuerdo haciendo meetings con ellos. Nosotros, como para imponer, nos pusimos atrás, ¿no?, en la pantalla de, de videollamada, eh, sí. el logo de BoonTickets y
0: tal. <risa>
1: Metiendo piedras si ya. Soy, sí, claro, sí. claro. Pero que, que no, que no teníamos ni idea, ¿no? No estaba nada montado. Teníamos, creo que, un word, mm -hmm. ¿sabes? Eh, con, con lo que queríamos más o menos hacer.
0: Con la idea y tal, sí. Sí. Pero, ¿qué pasa, no? Que al fin y al cabo éramos
1: cuatro chavales, un bachillerato, se acercaba ya la selectividad. Mm -hmm. ¿Y qué pasa? Pues, eh, pues, siempre, ¿no? Que ya selectividad... Eh, Vida o muerte, como no pases este examen, tu vida se termina, ¿no? ¿Y qué pasó? Que, que mis antiguos socios pues, y yo pues, decidimos dejarlo en Starbucks, ¿no? Parado por un tiempo hasta que pasen la vida y tal. Eh, a mí, pues, me raya bastante, ¿no? Porque yo ya creía que iba a ser millonario, ¿no? Que iba a cambiar el mundo de la noche. Y, y no fue así, ¿no? Hasta que tuve la suerte que a través de Sputnik eh, me llega una oferta de se llama un programa ¿vale? de Andalucía Emprende de buscamos a los 100 jóvenes emprendedores más top de Andalucía ¿vale? Eh, de 18 a 35 años, yo ahí tenía 18 creo, 17 para 18 y digo, venga, lo voy a echar y es más, lo eché junto a mis antiguos junto a José Luis María, que eran los, los que también estaban eh, en el equipo uh -huh. nos cogen a los tres, pero por cosas de la vida, José Luis eh, que tú has hablado con, con los de camarero a José Luis que sí. camarero en esa fecha, entonces deja el proyecto. Eh, María tenía, creo, una, una fiesta o algo, un cumpleaños de alguien muy cercano, entonces no podía ir. Entonces me encontraba yo solo, porque este programa era en Málaga, ¿vale? Eran tres días en Málaga, todo pagado, y digo, vale, solo voy, con, con gente que va a ser muy mayor, tal. Yo para estas cosas, aunque no me parezca, soy, soy parado, ¿no? Digo, como no vaya con alguien, <ríe> no voy. Y, por suerte, ellos me animaron, eh, mi familia dijo, no, no, ve, qué mal". Entonces, ¿sabes? Está todo pagado, no pierdes nada. Uh -huh. Digo, venga, oye Y nada, pues me presento allí y eran tres días, ¿vale? En Málaga, en el que de esos 100 personas, ¿no? Cada una tenía su idea y hacía un pitch rápido eh, y cogían a 10 o 15 o 20 no me acuerdo. ¿no? De 10 a 20 ideas para desarrollarlas al máximo esos tres días. ¿Como ¿No fuese un hackathon? ¿Sabes lo que es un hackathon?
0: Sí. Sí, me suena, me suena. ¿Vale? Eh, esos de hackathon es de desarrollar claro. una idea en un día. Pero bueno, pues esto en tres, ¿vale? ¿vale?
1: Viernes, sábado, domingo. Con mentores y tal. Entonces, hago el pitch, y, y, bueno, pues nuestra idea es una de las seleccionadas. Y ahora yo me encuentro que yo me convertía en CEO y tenía que elegir instantáneamente a mi equipo, ¿vale? Eh, eran equipos de cinco, total, que venga, primero, sin hablar con nadie, ¿eh? venga, un informático. Veo las manos y no sé por qué, elijo a, a este, ¿no? Que es yo, que ahora mismo es, sigue siendo socio mío Voy sí, a otro y digo, un... venga, uno así, ingeniero, tal. Elijo Álvaro, que es, que es socio eh, a día de hoy. Y, pero así al, al tum ¿eh? Después de otra, sí, otras sí, dos chicas. Que una, una se metió en el proyecto, pero lo terminó dejando, y otra que, que no, no continuó. Y nada, entonces yo así, no los conozco de nada, no, eran dos chicos de Sevilla que al parecer también habían hecho Sputnik. Eh, uno era solo un año mayor que yo, sí, sí, muchísima casualidad. Eh, vas a ver que al final de la historia todos los puntos se unen y, y es una barbaridad las casualidades que, que al final de no te guía un poco el camino que yo creo que, que tienen que seguir. Eso es un poco filosofía también. Mm. Y. Nada, entonces empezamos a desarrollarlo a saco, tal, eh, y, nada, pues empiezo a aprender, ¿no? El model Canva este, eh, no, los games, ¿qué estás inventando, tal? Eh, hacer una presentación y tal, eh, yo terminé con la cabeza así, porque era trabajar 24 horas, eh, no había límite de trabajo, ¿eh? eran 24 horas, 24 horas, 24 horas, para, para comer, para dormir unas horillas
0: y, nada. Pero, y eh, te digo que, ¿dormí un día Sí, sí. ¿Dormí allí o, o tenía sí. ahí apartamento? Sí. Sí, sí, teníamos, teníamos una
1: residencia, entonces, cuando fuese,
0: si se dormía, ¿no dormías ahí en el suelo
1: o te ibas a, a, a la residencia. <risa> Qué eh, chulo. Eh, muy, guapo, muy guapo, muy guapo. Eso también sirvió mucho para unir a, claro. y con mis socios de ahora, entonces... Y nada, eh, bueno, llega el día final, ¿no? que es el pitch, y a mí se me ocurre que esa noche anterior salgamos de fiesta para hacer equipo. <risa> entonces, a mí se me ocurre que con mi equipo voy a salir de fiesta, el día antes del pitch final. ¿Qué pasa, no? Que, que nos despertamos, una resaca bestial, <risa> eh, hacemos el pitch, eh, a mí se me ocurre entrar con una música tipo de, de, de Coldplay, <risa> todo el mundo animando, bueno, bueno, una, digo, ¿en qué momento se me pasa eso por la cabeza? Total, ¿qué pasa? Falla la música, me quitan tiempo con la música, se me queda el pitch a medias. Eran creo que tres minutos y había hablado un minuto y medio entre la música y tal desastre total, ¿no? No, no, no llegó no a ningún lado, el programa no lo ganó. ¿no? Pero bueno, eh, ya eh, para no entrar mucho en detalle, el eh, colmo es que termina el programa y tenemos las maletas en el coche y me las roban. Eh, nos roban todas las maletas eh, de mis... Uno de mis socios está conmigo, eh, que era su coche, nos roban todas las maletas con todos los ordenadores. Bueno, nunca se encontraron esas, esas maletas, ¿vale? <ríe> y... Qué padre, Sí, sí, y por decirte que, que no teníamos nada, no teníamos casa, eh, no estábamos, eh, conseguimos a través de Emprende que nos ayudasen con, con el tema de residencia a alargarlo un día más. Eso top, eh, por su parte, porque nos lo dejaron gratuito. Y una, una anécdota graciosa es que nos duchamos con, con gel del McDonald's. Fuimos a, fuimos a un McDonald's, echamos el, el gel del McDonald's, nos lo guardamos en, en una
0: botellita de, de agua, y eso fue con lo que nos duchamos, ¿sabes? porque ya era no muy tarde y ¿vale? claro. no, no había nada abierto. Y nada. Claro, no. Bueno, idea emprendedora, la verdad, no, no se mueve seguro. ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, no, no sirvió de mucho, pero
0: bueno, total, que volvemos a
1: Sevilla, ¿no? Esto también, de nuevo, me une mucho con mis mi socios y ¿qué pasa? Que termina el programa y digo, vale, ¿quiero seguir con ellos o no quiero seguir? Eh, me hablan y me dicen, oye, me encantaría seguir, tal. Uh -huh. A mí me cuadra, ¿no?, porque era un perfil muy, muy técnico, eh, un uh -huh. programador. De una, ¿no? y después estaba Álvaro, que, que me podía servir, era un perfil muy parecido al mío. Y digo, pues, le he visto muy decidido y le he dado para adentro. Uh -huh. hablo con, con mis antiguos socios y le digo, oye, voy a empezar con ellos, tal, bueno, no, no, no hay ningún problema. Y ahí es cuando empieza un ticket oficial, ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de julio, eh, septiembre del año pasado, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y nada, pues entonces empezamos a desarrollarlo, eh, gracias a este programa se me da acceso a una incubadora, que es como el paso anterior a una aceleradora de, de empresa, ¿vale? un poco más inicial, cogen a 100 proyectos de Andalucía, cogen el nuestro, mentores muy buenos, eh, y llego al, incluso al final, ¿no? Se hace el Demo Day, que eran los 10 mejores de los, 10, de los 100 hacían un pitch ahí en CaixaForum, guapísimo, primera experiencia haciendo un pitch así delante de más gente, y, y nada, eh, es como mi primera formación, ¿no? Eh, a través de esto, pues, esto termina más o menos en diciembre en enero yo lanzo el equipo lanzamos, lanzamos el, 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 un tickets demo que era para mil usuarios ¿vale? en, en Instagram pues lanzamos lo típico, oye únete ya vas a tener una serie de beneficios en el futuro tal. No, que los beneficios eran que tu perfil de nuevo sigue siendo redes sociales ¿eh? de perfil, tenías, lo tenías verificado eh, podías cogerte el nombre de usuario de Rodrigo, ya está ¿no? Ese
0: nombre, ya eso no te lo...
1: No te lo quita nadie, ¿no? Y, y, bueno, pues, ¿qué lo Hicimos justo saliendo las comunidades de WhatsApp y lo que hicimos fue, eh, oye, estas mil personas, tenemos un número de teléfono, los asignamos en diferentes comunidades con nombres de festivales, ¿no? Coachella, este tipo, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Lanzamos el link, se registran y empieza a fallar todo. Empieza a fallar que el registro con emails que no eran de Google fallan, eh, que la web valentísima, que esto no es intuitivo, que hay muchas cosas. Porque lo que te he dicho, estaba todo metido. Estaba lo de lo claro. de la compra de entrada, lo del Uber, lo del DJ, lo de seguir a tus amigos, lo de subir fotos, lo del chat. No, el sí. primer aprendizaje. Buen <risa> MVP tiene que ser lo más básico posible. Es más, te tiene que dar vergüenza de lo, de lo básico que es. Tiene que ser funcional. No tienes que meterlo todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. El usuario no no entiende. Tú lo ves clarísimo, pero tu cliente claro, pero no lo entiende. Dice.
0: Lo tiene que entender también, claro.
1: ¿Esto qué es? Entonces, lo ideal hubiera sido, pues, a lo mejor eh, lanzar primero de los eventos, de los eventos, meter que puedes seguir a tus amigos, después el chat, ¿no? Entonces, bueno, un poco de desastre, pero nos sirve muchísimo para, para aprender y coger muchísimo feedback, ¿vale? También, una, un poco ilegal, bueno, rozando lo ilegal, eh, metemos ahí todas las discotecas de Sevilla, ¿vale? Entonces sí. decimos que, que eran clientes nuestros. ¿Y qué pasa? Eh, a través de Instagram se nos hace muy viral eh, una campaña que hicimos lanzando eh, ahí un vídeo, ¿no? un reel. Uh -huh. y se hizo bastante viral. ¿Y qué pasó? No sé cómo, bueno, en Brasil lo sé, pero bueno. Eh, me llama un teléfono me digo, bien y me dice: ¿Usted quién Lo cojo y digo, hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, Rodrigo. Soy Carlos, eh, uno de, de los socios de Oco. ¿Sabes qué es Oco?
0: Sí, sí. sí la sí, discoteca, de de claro. Una discoteca
1: muy grande, sí, sí. aquí en Sevilla. Oye, que he visto que, que habéis anunciado eh, eh, nuestra discoteca ahí en la página web, tal esto no es, se puede hacer así, y digo, ah, perdona, es que lo único, lo esto era eh, poco informativo, o dábamos visibilidad de manera gratuita, no, si me fijas, no habíamos vendido entradas de ellos, entonces, eh, llega rozando el ilegal, pues, ¿qué pasa? Que a través de, esta, de, este, de este pirateo, este ¿no? eh, <ríe> sí. consigo crear una relación muy buena con él y construir un producto con su feedback, no que al final era una persona que estaba mucho en el ocio, y ellos ya tenían su propia etiquetera, ellos son pioneros al parecer, se llama WoW Campus. Eh, uh -huh. Hace 12 años ellos lanzaron una tiquetera, eso es una locura, la cosa que solo para Oco y el otro local que es Musa, eh, que es de su grupo, ¿vale? Pero nunca decidieron expandirse. Sí, es de su grupo. Uh -huh. Sí. Y claro, pues a mí me sirven entrar una relación a base de esta, de esta ilegalidad, entre comillas, pues estaba una relación con ellos y se empieza a hacer conocida la, la web. Eh. Yo voy aprendiendo, ¿vale? Eh, llego, te consigo mi, mi primer cliente, eh, que es un local que está abajo de las setas, que se llama Coco. Eh, Coco no, Oco, Coco. Coco eh, creo que fue en mayo, junio, mayo, junio, ¿vale?
0: Uh -huh. Y eh, de nuevo, desastre. <ríe> desastre. De... ¿Pero en ese caso, por ejemplo? O sea, en ese caso que a, a la, al local este de las setas, ¿qué era lo que le ofreciste? ¿Cuál era vuestra propuesta?
1: Yo ahí le ofrecí una red social donde se podían comprar entradas. Ahí le daba visibilidad y, y ellos obtenían, pues toda la parte de venta de, de 20 entradas era automático, no tenían los racionales que, que ir, sino que tenían su link, eh, el propio local tenía su link. Tal. Entonces, solo 20 de claro, entradas pero, y red social.
0: Vale, pero los RPP en sí, o sea, la figura del RPP, en ningún momento, o sea, la idea no era prescindir de ellos, sino integrarlos dentro del sistema. No. Exacto. Será justo el caso
1: que este local no tiene relaciones públicas, ¿vale? Era todo, porque es muy internacional, hay mucho de Erasmus y tal. Eh, pero claro, esto muchas veces cuando yo picheo esto, eh, la gente se cree que yo me quiero cargar las relaciones públicas. Y yo al revés, era hacer la vida más fácil a ellos, que eh, claro. ahora en vez de irte un lado, pues si estás de Erasmus, puedes seguir vendiendo en Sevilla, ¿vale? Claro. Y ahorrarte ese tiempo. Entonces no, nosotros eso integramos, ¿no? digitalizamos, hacemos la vida más fácil al local, al cliente y a las relaciones públicas. ¿Vale? Y, y nada, eso, pues. fallo total, eh, pues que la, la web iba muy lenta, el registro era complicado. ¿no? Y nada, pues yo ahí me empiezo a dar cuenta de, ostras, a lo mejor que el B2C, ¿no? que es cuando vas al customer, ¿no? eh, al cliente, era más complicado que un b 2 b que era business to business. ¿no? Uh -huh. Yo ofrecerle, en vez de ofrecerle una herramienta al usuario, darle una herramienta al local. ¿Vale? Al, a, a mi cliente que realmente era mi lógica principal antes era vale, si yo tengo una red social con muchos usuarios, me vienen clientes pero eso no era lógico, porque tienes que hacer muchísimo gasto en marketing, ¿vale? Claro. Y sin embargo si yo tenía locales y ese
0: local imponía la venta por ahí, esos usuarios iban a entrar solos Claro, es ¿Vale? eh, eh, un acceso directo y te ahorra el marketing que ya hace de por sí el, el local el Local local y el los claro. es pública. Entonces, claro, tarda un tiempo en, en pillar eso, ¿no? Porque sí, está muy cuenta. centrado
1: en, en red social. sociales. Sí. Entonces, eso también es importante tener a veces esa mente abierta y no aferrarte, tienes que amar tu proyecto, pero no aferrarte al máximo a esa idea porque puede cambiar, puede pasar cualquier cosa que, que tengas que, que pivotar, ¿no? Entonces, pues, eso, de una red social, como, eh, pasamos a un software, ¿vale? Un software en el que ahora el cliente pues nuestro nuestra propuesta de valor es agilizar ¿no? todo, el, todo el tema de operaciones eh, el crear una lista el que el relaciones públicas ahora mismo te habla por WhatsApp diciendo oye he vendido 10 entradas que eso tengas que coger una lista y pasarlo a Excel y pasárselo eh, al local ¿no? eh, eh, imprimir las entradas eh, toda la... yo lo explico mucho como tú imagínate que estás eh, que eres un dueño de una aerolínea no eh, sé Ryanair Imagínate que Tiene Ryanair... Que venderlo, pone, al instante, ¿no? El, ¿no? imagínate, Ryanair pone su avión todas las no todos los días. ¿Vale? Ahí. Pero no se entera hasta que llegan los clientes de cuánta gente va a ocupar ese, ese avión, ¿no? Ese avión. Pues, los, los locales igual. Ellos abrían todas las noches, pero no sabían si esa noche iban a venir 10 o 1000 o 100. Entonces, ellos siempre se preparaban igual para todas las noches cuando realmente a lo mejor te podrías ahorrar. X camareros, X porteros, porque esta noche no va a haber movimiento, ¿vale? Claro. Entonces, todo ese tema de predicción de datos, pues también lo ofrecemos, ¿no? Para hacértelo un poco más simple. Todo el motor de venta de, de vender entradas listas, reservados, se ofrece, ¿vale? Todo automático, fuera WhatsApp, Excel y Papel, que realmente es mi competición ahora mi com competidores. Intentar hacerles cambiar esa visión, claro, ¿verdad? que eso todo se puede hacer digital, instantáneamente, sin que nadie opere, ¿verdad? Todo Pero el tema y de gestión.
0: esa transición Sí, esa, o sea, esa transición, o sea, ahora precisamente con todo eso, con todas las startups que salen, todo, sí. toda la tecnología que se desarrolla, esa transición yo creo que, que más que un avance es lógica, ¿no? O sea, esa transición yo creo que va, o sea, ha tardado en llegar, ¿no? ¿Qué ¿Me refiero? Pues, a claro, yo, yo,
1: yo me metí en este sector, eh, que mucha gente me dice, ah, en los nocturnos, qué complicado. Me metí porque veía que a partir de la pandemia todos los sectores se digitalizaron, los restaurantes, todo. Eh, claro, todo. Todo, todo. porque ¿por qué el ocio? No. Eh, y, y es cierto que había un problema, ¿no? Que era el dinero en B, ¿no? Oye, el dinero en efectivo, tal. Eh, yo no quiero declarar todo. Claro. Entonces, esa era la principal complicación. Y que realmente no habían usado... A lo mejor un restaurante usaba el TPV, ¿no? Eh, que es lo, la maquinita cuando tú pides algo. Eh. Sí. Pero el ocio nocturno, para nada. Contar es que el... era, exacto. Pero es que ellos, nada. Era papel, boli y Excel como mucho. Eh, tú cuando ibas, cuando ibas a, cuando haces una lista, que es diferente a entrada, una lista es cuando vas para allá y pagas allí, ellos tenían apuntado tu nombre en papel, y iban tachando, y, y tú dices, si no te entra en cabeza humana, tú, tú lo verás lógico, pero ellos no lo ven lógico, <risa> bueno, ya sí, claro. pero no, no lo veían, eh, y bueno, también tenía suerte que tiene una competencia muy grande, que, bueno, suerte y no suerte, yo lo veo como más positivo que negativo, que lo han hecho muy bien y han ido abriendo mercado, ¿sabes? Han concienciado mucho al... Al, a, a nuestros clientes en, en España. Entonces, pues eso también, esa barrera de entrada que yo me encontraba, pues sigue siendo alta, pero ha bajado respecto a cuando... Bueno, ah, bajado bastante, claro, sí. Y, y eso que te contaba, eh, queremos agilizar todo el proceso, automatizar todo, hacer la vida más fácil, simplemente. ¿vale? Mm -hmm. eh, y que ahora, en vez de que te venda un Relaciones Públicas en papel, te venda en Relaciones Públicas a través de su link local a través de su link en Instagram o incluso nosotros copiando a Cover Manager introducir Cover Manager lo conoces? Sí, sí. Sí, pues eh, nosotros añadimos nuestro motor a las páginas web de los locales con marca blanca para que parezca que es eh, una tiquetera propia de, de la vale. página web local. O sea, para explicar un poco lo de...
0: O sea, para explicar lo de Cover Manager que yo, vamos, que tuve, que tuve la suerte de que en verano pude estar allí en la oficina sí. con el programa de samar Emprendedor, no sabes si, sí, no sí, sé sí, si sí, te como. has enterado que es muy cara. chulo ese. Y, y pudimos estar allí claro y nos contaron que ellos por ejemplo lo que ofrecían era un, eso, un motor que al final ellos en ese caso era la carta de los restaurantes, ¿no? que cada restaurante tenía como opciones para personalizar su, su carta, para darle claro su toque, su personal obviamente y claro cada uno pues al final lo que utiliza un software entonces, eso es lo que, le, lo que al final el cover manager ofrecía a los distintos locales. No. O sea, eso sí. que entonces vosotros lo que planteáis es exactamente lo mismo. Exacto, exacto.
1: Pero para para, los, eh, bueno, ¿Para los? ellos son, son mil cosas más, ¿no? Sí, de claro. todo. Pero empezaron así. Entonces, venga, pues vamos a pasar de un canal físico a tres canales digitales. Esto, huevos, <ríe> tiene que. El, el alcance y, y tiene, que salir, tiene que salir, tiene que, que salir por el tiene, tiene que subir. Ah, entonces, eh, así un poco como. como lo que, lo que ofrecemos, ahora. Y, y ahora mismo, pues lo que es reducimos aproximadamente unas 12 horas semanales de trabajo eh, a las, eh, semanales y después aumentamos los ingresos entre un 20% y un 25%, ¿vale? Del local. Qué locura. Ya, sea, ya sea por el alcance, eh, por el tema de comisiones, ¿vale? Porque si un, ahora una persona te compra a través del link del local, no tiene comisión de relaciones públicas. ¿vale? Es directamente para el, pa el local. Eh, entonces comisión que se ahorra um, y bueno y al fin y al cabo también en, en el hecho de que tú no estás pagando una persona que trabaje 12 horas a la semana para esas tareas sabes que ahora es automático ¿no? ese sueldo también te lo ahorras y las predicciones que te decía de... oye yo ya sé que este día claro, me tengo, hasta, claro. tengo que tener 3 camarillas y 2 porteros y el siguiente tengo que tener 5 y 4 claro sí.
0: Bueno, sí, sí, sí dime, dime
1: nada, iba ahora a contar un poquillo de lo de Portugal porque ah, sí, todo, sí, cuenta. Todo, todo, todo temporal. Eh, yo voy a Portugal este verano, a través de haber ganado un programa, y esto de Portugal se llama European Innovation Academy, que, que une a más de 500 emprendedores de todo el mundo. Se llama European, pero vamos, había más gente de Estados Unidos que, que, que europeos.
0: Eh, ah, o sea, que al final era, era mundial, que no era, era de mundial, Era mundial, sí, sí, mundial. Qué chulo. Sí, guapísimo. Y de todas las edades, ¿vale? eran emprendedores que sí. tenían su propia startup. ¿vale?
1: Pues de esos 500, eh, te voy a contar, voy a entrar en detalle aquí porque esto es muy chulo. Tú llegas allí eh, y bueno, ves gente de todos lados. ¿no? Asiáticos, europeos, eh, americanos, de todo, ¿no? Guapísima la experiencia. Y, y el primer día se empieza como una mini feria en donde tú, con un papel, tienes que intentar crear un equipo, ¿vale? Eh, hay 500 ideas, bueno, 500 no, porque había gente que no presentaba, pero a lo mejor 200 algo o 300 y tú ponías tu papel intentabas, cada, cada persona que no había montado su... no quería presentar su idea, claro.
0: pues tenías que atraerle, ¿no? Tenías que convencerle.
1: Exacto, todo, o sea, todo tú en inglés, ellos iban pasando como si fuesen un stand, pero tú con un papel, uh -huh. eh, claro. buscando tus perfiles, ¿no? Yo, yo fui con un socio mío, que es el informático, uh -huh. y, y estaban buscando perfiles en marketing, realmente, diseño web y a lo mejor otro... otro una persona portuguesa para el tema de ventas allí en Portugal. Y, y al final fueron los perfiles que, que cogimos, ¿no? Y que fueron una chica de Berkeley, una chi eh, que es una universidad de Estados Unidos muy buena, otra chica de, de Canadá, de una universidad, creo que el top 1 universidad en Canadá, que no me sé el nombre, Mont no sé qué, y un chico portugués de, de Lisboa que había sido en públicas. En pública. Entonces, <ríe> me vino... Venía, venía perfecto. <ríe> sí. Y, y la verdad que tuvo mucha fue muy popular la idea porque oh, uno era un robot de no sé qué, no sé cuánto, otro era tal, pero al fin y al cabo, yo era fiesta, ¿no? llamaba mucho la atención y también lo vendía así, aunque era un software, yo lo vendía como algo de fiesta, ¿vale? Para, para traer, tuvimos muchísima gente y eh, para meter y bueno, esas fueron las personas que seleccionaron. Y eso fue como la primera toma de contacto, ¿no? Que, que rompió un poco con lo que yo tenía en mente. Tras eso, pues eran tres semanas eh, con diferentes mentores de Silicon Valley yo, por ejemplo, no sé si te has fijado en la Edge, si lo has visto mucho seguro, el típico ordenador HP que tiene todo el mundo, que es como eh, plateado, gris,
0: que todo el mundo, por lo menos en mi clase, todo el mundo tiene ese ordenador, ¿vale? Vamos, pues, porque creo, eh, el que está diciendo es el mío, vamos, sí. Pues, <risa> creo que mi, mi mentor fue el que diseñó sí. eso, eh,
1: dice? que trabajó en, en HP, ha trabajado en Salesforce, ha trabajado, bueno, una auténtica barbaridad, ¿vale? Después tuve eh, eh, otra mentora, porque era dependiente del, la organizaba en secciones. Por la mañana, tú tenías una charla sobre lo que ibas a aplicar. Por ejemplo, eh, Customer Discovery, ¿no? Eh, cómo de, de descubrir las necesidades de tu cliente. Pues te daban dos, char, cha, dos charlas por la mañana, gente crack de eso, de Silicon Valley, de eh, startups europeas, tal. Y eso lo aplicabas por la tarde. Te ponía una tarea, tienes que hacer esto, ¿vale? Y si no, no pasabas de, de fase. Era Qué como una clase. aceleradora tres semanas a saco y, y se iba cayendo gente por el camino. Y, y nada, eh, pues, pues yo tuve, por ejemplo, el mentor este que te he dicho, una, una de marketing buenísima, portuguesa, eh, crack, otra eh, startup buenísima, que, que no, no recuerdo el nombre, que era, maquinista o algo así se llama, y, y después tuve, pues... Eh, había, estaba hasta el, uno de los primeros inversores de Netflix, ¿sabes?, que <ríe> una sí, sí. había muchos Ford, eh, ex, ejecutivos de, de, de las empresas Fortune 500, ¿no? que son las 500 más grandes del mundo, y tú decías, ostras, estoy aquí en Silicon Valley, ¿no?, <ríe> Silicon Valley en sí, Portugal, sí. Eh, una auténtica barbaridad, ¿no? Esto también sale porque es organizado por la Universidad de Stanford, Berkeley y Google, entonces pues también mucho, había mucha gente de Google, muy, 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 muy el ambiente es muy guapo no era todo trabajo, salimos bastante de fiesta, ¿no? También nosotros lo llamábamos market research, ¿no? Descubrimiento del mercado eh, y se lo, lo decíamos así, teníamos, íbamos dos o tres veces por, por semana, no a beber, sino a realmente a ver no, cómo era el ocio allí, porque, esto no te lo he dicho, pero uno de los requisitos para llegar a la final era conseguir 10 clientes eh, B2B, es decir, clientes, en mi caso, discotecas, y mínimo 500 eh, usuarios registrados en la plataforma, ¿vale?
0: Eso en tres semanas. Entre semanas. ¿Y cómo, cómo consigue? O sea, los 10 clientes todavía, pero los 500 usuarios... Pues, pues te cuento. Eh,
1: los clientes, ¿no? Era, mandábamos al chico portugués y él iba firmando eh, porque eran clientes, más que clientes, era como una intención, una carta, escribir una carta de cuando esto esté desarrollado, que en mi caso ya estaba, voy a trabajar con ellos. Vale, me interesaría hacer una, una prueba.
0: Me gustaría, me gusta la idea y participaría, ¿no? Sí, sí. Pro, probaría el, el, eh, una demo, ¿no? Haría una demo. Uh -huh. eh, y después pues lo, lo, los clientes,
1: tío. Sabes que esto fue muy guapo porque a las dos semanas habíamos cerrado, cerrado, ¿eh? De, de cerrar, de trabajar eh, con una de las mejores discotecas de Oporto. <risa> Entonces. ¿De Oporto, qué locura. Sí. Eh, porque esto, he visto que está Lisboa, pero es Oporto, ¿vale? Eh, también he dicho Lisboa sin querer alguna vez, pero esto era en Oporto. Ah, vale. 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 Eh, cerré, cerramos una, la mejor discoteca de Porto y en esas tres semanas conseguimos hacer eh, justo el día antes de, de, la, de cuando presentabas tú eh, claro, los, y los resultados, y... los resultados eh, conseguimos hacer un, un, un evento allí eh, de demo eh, que metimos creo que 500 personas el primer día ¿no? y no sé, 400 el siguiente porque nos ofrecieron una fiesta, si iba bien nos ofrecían otra y no, esa otra no era una normal, era el closing season, eh, el último evento del año porque ya cerraban temporada o sea que, ya que era bordo. Y entonces, hicimos como un evento, eh, dos eventos, más o menos mil personas, entonces ya ahí nosotros lo que hicimos es que te este tuviese que registrar para comprar la entrada, entonces claro. conseguimos ya ahí mil, mil algo de usuarios <risa> y entonces, aparte, check en un día, ¿no? Fue arriesgado porque era o sale este evento o, o no pasamos. Y claro, pues se consiguió, salió todo de, éxito, de lujo y realmente nosotros probamos la parte que nos interesaba, que era como gente de todos los países eh, portugueses, alemanes, eh, estadounidenses, eh, utilizamos la plataforma de diferentes edades, porque lo he dicho, había, yo creo que era el más joven, ¿no? yo con 19 años, pero había gente de 50, de 40, de 30, de 20... Y ver cómo interesaba a cada uno y, sobre todo, el local, ¿no? Que yo ya era un B2B. Yo era... Me interesaba, oye, las analíticas, cómo, cómo las quieren, qué le interesa. Claro. Eh, cómo el escáner de la entrada, cómo de rápido iba, eh, ¿no? Eh, para ponerte un ejemplo... Sí, varias, varias
0: métricas que al final, importantes, sí, sí. Esenciales, ¿no?
1: Y, y realmente fue mi primera prueba, ¿no? Este o sea, mi primera prueba gorda de, de evento, ¿sabes? De, oye, esto es un caso real. De ver si funciona, bueno, sí, sí. Va a ver, mil personas metidas en la plataforma en el mismo instante. Que no se caiga, ¿verdad? ¿no? yo también estaba un poco cagado, no, al fin y al cabo, y, y por ponerte un ejemplo, no vimos cosas que fallaron, no, que son cosas que o las pruebas o no te das cuenta. Al parecer, tú la entrada se te queda en tu wallet, pero también te llega el email, ¿vale? Eh, pues sí, en ese email, aquellos que lo tenían en modo oscuro, si tú presentabas la entrada por email, el QR no se leía bien por X motivo. O sea, ese mínimo detalle, aquellos que tienen el móvil iPhone, eh, bueno, Apple. Eh, en, en modo oscuro no modo se leía oscuro. bien el QR. ¿Por qué? Porque no, no tenía el borde, entonces el QR, como era negro, y el fondo blanco, claro, el no, no lo sí, sí. claro, entonces ahí aprendimos que, pues mira, esto hay que poner un predeterminado con un fondo blanco siempre, sea el móvil que sea, sea Y también en Yahoo, en Yahoo cambiaba el formato. Pues, estas cosas, no te das cuenta, no sé qué lo prueben. Eh, y bueno, pues la verdad que conseguimos, conseguimos las dos métricas y, y esto que hizo, pues que nos llevase a la siguiente fase, que era sentarte en un. Fuimos al Palacio de la Bolsa, que después echar un vistazo si quieres, te aporto una barbaridad de sitio. Palacio de bolsa o de bolsa, o no sé. Palacio enorme, bestial, súper guapo. Y, y la primera fase era: hablas en una mesa con 10 inversores de, lo, de uno de los fondos, de los fondos más grandes de, del mundo. Eh, uh -huh. y te van a hacer preguntas. Tú le picheas y te, te hacen preguntas. Pero preguntas del rollo de ¿cuánto es tu eh, coste de, de adquisición de clientes? Eh, ¿Tu lifetime value? Tu, uh -huh. Unas métricas con una exactitud. Eh, y yo decía, ostras, ¿no? me tengo preparado sí. esto en grande, ¿no? Esto va en, para en serio. Parte. Sí. Entonces, de aquí, de esos 100 proyectos más o menos seleccionados, a el filtro de... Los que, llegaban, los que llegaron al investor pitch, ¿no? eh, que lo llamaban, pues serían unos... 20, ¿vale? Entonces se cargaban ahí al 80%. Pues nosotros lo pasamos y, y ¿cuál era el premio? El premio era que de esos 20, 10, hacían eh, un pitch final allí delante de mil personas eh, en el sitio ese que si le he echas un vistazo, lo he dicho, bestial, eh, delante de inversores, emprendedores buenísimo y, y experiencia top, ¿no? Porque conseguimos ser eso, eh, el equipo ganador y ya son o sea, ganaste, no, no... ganaste sí. el
0: concurso entero.
1: Sí, sí. Qué locura. Sí. Una, claro. una buena Al fin y al cabo, que, que mi miedo era que nos dedicamos a la noche, ¿no? Somos un software, pero es noche. Digo, no sé si esto de cara a la organización pues le va a venir bien. Entonces era mi miedo. Mm. Porque había gente que había desarrollado, era un proyecto que había desarrollado una inteligencia artificial que detecta el cáncer de mama. Mm. Pero que ya ha probado, que llevaban 12 años. Eh, y yo estaba compitiendo contra esa gente. Eh, gente pero, de final, Harvard, gente de y yo era de la Universidad de Sevilla, ¿no? Que claro. fue bastante chocante, ¿no? Y al fin y al cabo es eh, lo, que, lo que dije en Sputnik, que, que a veces nos ponemos esa barrera tan grande de, oye, soy sevillano, estoy estudiando en la Universidad de Sevilla, ¿en qué momento me voy a poner a competir con gente de Harvard, gente de 40 años que ya ha montado porrón de, de empresas? Pues ahí está, ¿no? Si, si no lo intenta, no, seguro que no lo consigue, ¿no? El, el, el no, lo tienes ya por delante, inténtalo, ¿no? Y que si le echa ganas, yo lo que hice fue ganarme a, a todos los mentores, a la gente que le gusta hacer el proyecto, claro. eh, al fin y al cabo el, el carácter personal, eh, la personalidad es muy muy importante eh, y saber a, lo que deciden en cada momento, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, eso fue un poco mi reflexión que más que ganarlo, eh, fue lo que me llevé, lo de, ostras, es que se puede competir con esta gente, ¿no? Con que gente, también es un mensaje de y nada, pues esto no dio mucha repercusión. Claro. Salimos en. No sé, por donde salimos en la vanguardia, en Europa Press, un montón de, de, de medios de periódicos. Sí, y también en, en,
0: en Canal Sur, ¿no? en, en la radio y tal, fue muy guay. Bueno. Qué guay. Bueno. Ahora que has mencionado lo de Sputnik, que ya lo hemos dicho varias veces, eh, como lo hemos hablado antes, estoy ahí negociando a ver si podemos traer a, a su fundador. Para que nos cuente Ojalá. un poco más Así que si alguno de aquí está escuchando Y se está preguntando qué es Lo podéis buscar por supuesto La página web es 321 Sputnik Si no recuerdo mal sí. Y es, bueno, por contar un poco así en general Antes de seguir Es una beca que organiza eh, Bueno, la, la organización se llama 321 Sputnik Y está muy muy chula Es de... Trata sobre el emprendimiento y sobre... Bueno, yo creo que al final Es de emprendimiento pero es de desarrollo personal ¿no? Te, es una... Se realiza aquí en Sevilla durante la primera parte de, del curso y básicamente se enfoca en, en quitarte las barreras mentales sobre cualquier idea que puedas tener para cambiar el mundo, yo creo que podría ser una buena forma de resumirlo, porque al final durante, vamos, yo este año he tenido suerte que, que me he podido meter en el proyecto y, y nada, llevamos dos fases de red, porque en diciembre creo que es la última y de momento la verdad que ha sido una experiencia chulísima, me ha encantado y como dice Rodrigo también estuvo, así que, si alguno tiene más tiene curiosidad y quiere saber más no os preocupéis que, que habrá más información pero si queréis buscarlo, podéis buscarlo entonces, bueno, siguiendo con lo tuyo que, claro que eso que es que al final, es que vamos, es que es acojonante, o sea tú llegas allí y tú dices, hostia eh, hay gente de Harvard, de, de eso, de Berkeley, de, de Peña Silicon Valley Inversores, el que ha desarrollado el portátil plateado del HP <risa> o sea <risa> son gente Hombre, y sobre todo, coño, que tú llegas allí y eres el chico, era el pequeño, ¿sabes? Y al final, o sea, yo me imagino que también habrá allí gente que, que pasa por el lado y te mira y dice, pero este caso aquí, ¿sabes? Te mirará a ti y dirá, pero este caso aquí. Eso es importante, importante tratarlo, ¿no? Porque lo escuchan en uno de tus podcasts,
1: eh, ¿no? Que decía Antonio eh, de, de, de Camarero, que él, ¿no? Él empezó también muy pequeño y que se encontraba esa barrera de que la gente no se lo tomaba, ¿no? por decirlo en serio. En serio. Que... que que te veían un chaval de 19 años con, sentado con una persona de 50 y decían, oye, ¿este ¿qué me va a contar? Este chaval será, un, lo que decía, ¿no? Jugar a ser emprendedor sí. eh, y a mí lo que me va a contar aquí es un proyecto de universidad. A mí me ha pasado, y es algo que me da mucho coraje, que, que no te tomen en serio de primera, ¿no? Porque una vez que ya hablas, ¿no? Le presentas el proyecto y tal, dices, ostras, Pero claro, ya, ya cambia la cosa. Pero a mí hay veces que me han dicho, ¿tú vienes de, de la Universidad de Sevilla? <ríe> eh, pero, <ríe> Como diciendo, ¿no? sí, ¿no?
0: Pues, no sé, mira, la puerta, eh... la puerta tiene el pomo que lo hemos limpiado. luego a ver qué tal. Cómo abre. ¿Cómo, cómo va, ¿no?
1: Sí, pero que, que te encuentran en todos lados. Eh, yo creo lo que te he dicho, ¿no? la personalidad, el creértelo. Hay veces que o, o tú te lo crees o, sí, sí, totalmente. o no haces nada. Como tú te empiezas a encerrar, todo el mundo me mira, todo el mundo cree que soy inferior, no, no. tienes que salir tú y decir, no, no, yo tengo 19 años, pero que estoy a tu nivel ¿no? y, uh -huh. y vamos a hacer algo en serio, porque yo lo hago en serio, por favor, trátame de forma seria eso es algo que yo me he encontrado y que me sigo encontrando muchísimo, ¿no? eh, Pero bueno, eso es, yo creo que todo el mundo pasa por ahí y, y al fin y al cabo, con, tú no puedes... Mucha palabra no sirve, eh, tiene, con tus actos, ¿no? Si a mí me sale bien esto, pues ya me tomarán de una forma diferente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo soy siempre de, de intentar, de tratar a la gente <ríe> por igual, ya, ya tengas cuatro años que tengas 45, ¿no? Pero sí, 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 me pasaba. O sea.
0: Total, que... Sí, sí, no. O sea, completamente de acuerdo. Entonces vosotros terminaste en Lipoa, volviste aquí a Sevilla, seguí, bueno, desde verano hasta ahora, que han pasado unos meses. Ahora, ¿qué? ¿cómo estás de avanzado el proyecto? Pues eh, nosotros eh,
1: hemos entrado en Espacio Race, que es un acelerador aquí sevillana, Y la verdad que, que en estos meses, yo siento, eh, ¿no? llevo desde septiembre, de septiembre hasta ahora que estamos en la final de octubre, estos dos meses siento que he hecho cuatro veces más lo que he hecho en un año. Eh, sí. Y bueno, también me pasa, ¿no? Siempre que pasa un mes, miro para atrás y digo, he desperdiciado mil meses. ¿no? Pasa otro mes, no, no, y miro para atrás y digo, pues, he desaprovechado, ¿no? Entonces también es un indicador de que estás creciendo, ¿no? Y de que lo que tú hacías el mes pasado te parece una auténtica basura. Y <risa> entonces, para mí es un buen indicador, pero claro, hay veces que dices, joder, tío, podría haber aprovechado esto, ¿cómo no me di cuenta de esto? Bueno, eso es fase de, de, de la experiencia, ¿no? de, de ir mejorando como, como persona, como emprendedor. Y nada, pues estoy aquí en Res, mentores buenísimos. Eh, los que llevan Res eh, te hacen un seguimiento buenísimo, te hacen un diagnóstico al principio. Y, y realmente se ajustan a tu proyecto. ¿no? no es lo mismo, aquí hay aceleradas, en fase de aceleración, porque hay tres niveles. ¿vale? En la fase de aceleración hay 15 proyectos después en, ya en crecimiento hay unos cuantos más y ya después las grandes ¿no? como Cinque, MyXL, eh, Tipsy están en el piso de abajo eh, somos unos 50 y algo eh, proyectos y, y claro, tú toda esa gente la tienes acceso, ¿no? acceso. yo por, por poner un ejemplo eh, creo que la primera semana me pusieron en contacto con, con dos de, de los socios de Ribes ¿no? eh, que crearon Ribes ¿no? entonces a mí eso pues, por mi cuenta seguramente no lo haya conseguido ¿no? pero gracias a ello pues consigo esas cosas ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues ¿no? el producto está terminado, eh, ya hemos eh, validado ¿no? que funciona con Portugal, con, con, con otros cliente. y lo que estamos haciendo es comercializ comercialización a full. Eh, mi equipo, lo que te decía, ¿no? somos cuatro socios, eh, Álvaro, que está en ventas, yo que, que está en producto, Pablo, que no ha hablado de él, pero esta <risa> historia buena, voy a parar un segundillo. Volviendo a cuando yo estaba en Sputnik como becario, eh, él se levantó y dijo, soy inversor de... Una pregunta, ¿no? Cuando alguien estaba hablando. Soy inversor de pequeñas empresas, tal, tal, tal. Entonces yo, como cuando estaba con mis amigos ¿no? desarrollando esto, escribimos en el cuadernito que te dan, arrancé sí. un papel y puse Rodrigo Romero, CEO de Boom Tickets, puse mi mail <risa> eh, y el de mi amigo, lo recorté y se lo di. Y, claro, tal, se lo di, se empezó a partir de risa. Y es gracioso porque también a través de Sputnik, lo que decía que se va uniendo todo, eh, él empezó ayudándonos un año hasta que vio que realmente el proyecto iba en serio. No, pues yo... Estaba con mis amigos, pues bueno, era más o menos. Claro. Ya cuando monté el equipo y el producto se había desarrollado, dijo, oye, me encantaría entrar como socio, os llevo ayudando un tiempo, quiero seguir con vosotros, pero ahora de manera formal. Y él trabaja, eh, está financiero y legal en la empresa de, de Juan Martín Varea, de UDX. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues mientras está con ellos, con eso, pues también está con, con nosotros. ¿no? Y nada, él también, pues en ventas. Ahora mismo, eh, de los socios, Cuatro ah, socios, tres, tres en ventas, uno en producto. Que todo lo que cogemos de ventas se lo damos a producto. ¿no? Y después eh, somos otra chica eh, que está en Miami, que es desarrolladora desarrollador de aplicaciones. Y, y uno, uno nuevo que entra ahora eh, en ventas. ¿vale? Eh, somos siete. Y ahora pues estoy pendiente de la semana que viene, que, que debería entrar otro <ríe> en ventas. Y, y por último, ahora, gracias a Res, tienen convenios con con diferentes organizaciones de programadores entonces me van a entrar eh, de, en, en práctica dos chicos full stack ¿no? eh, por si no sabes es cuando eres desarrollador desarrollas tanto front como back ¿vale? que son sí. las dos partes de, del desarrollo así que pues esos chicos van a estar unos meses conmigo ayudando así que pues wow. de repente vamos a hacer un nuevo día ¿no? <ríe> eh, así, qué locura muy chulo muy chulo y eso eh, consiguiendo clientes por ponerte un eh, estructurado un poco, yo estoy con otro en atacando a grupos grandes de locales, y lo, el resto está, por así decirlo, va, suena mal, pero en el barro lo llamamos nosotros, ¿no? Eh, yendo a puerta fría a un sitio, es eh, un viernes, sí, oye, tal, claro. está el manager eh, llamando por teléfono, contactando con no sé quién para contestar, y entonces abrimos las dos ramas, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, oye, ¿y cómo en esta fase inicial atacas a, a lo grande, ¿no? A, a, a Cúpido de la pirámide. Es que algo que he aprendido aquí en Res es que en el mercado ¿no? tú tienes un triángulo, ¿no? Y está sí. arriba, están los top y abajo están los, los mediocres, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hay dos estrategias. O empiezas por abajo, ¿no? Empiezas a salir a producto y vas creciendo. O te la juegas y vas a lo top de los top, que es lo que hizo Cover Manager, eh, no sé si os lo contó. Pero él fue al cliente más bueno del restaurante de toda España porque sabía que si desarrollaba un producto para ellos, le iba a servir a todos abajo, ¿no? Y era más fácil conseguir eso, aunque había mucho más riesgo, sí. eh, para después que, ostras, mira, pues este tiene a boom tickets, ¿no? Eh, claro, ya, pues ya se hace directo, claro. Entonces, de abajo arriba es más complicado, pero claro, menos arriesgado, ¿no? Y seguramente, eh, lo que recomendaría en la mayoría de sitios, pero bueno, eh, yo he decidido seguir esa estrategia, entonces ahora mismo, pues, un poco mi funcionalidad es gestionar el equipo y y atacar esos grandes grupos, ¿no? Eso es lo que me estoy dedicando prácticamente. Y... por, por si a la gente le interesa, eh, aquí muchas veces se dice, yo soy el CEO, yo soy el CFO, yo soy el tal. Pero, sobre todo en esta fase, aquí todos hacemos de, de todo? todos. Yo... De todo. Hago de marketing, <risa> hago de ventas, intento ayudar con productos, y que yo a lo mejor en mi Linkedin tengo CEO, pero que soy CEO, CMO, igual que el resto de, del equipo, ¿no? Y, y nada, eh, más esos primeros clientes y, y, y bueno los próximos pasos, ahora si, si te interesa pues también te cuento un poquillo lo que, lo que tengo en mente
0: vale. que... lo que pasa es que hoy, hoy precisamente, por lo que te he contado antes, me tengo ¿Sí? que ir ahora, sí. pero vamos si no no te preocupes que se puede plantear una segunda parte claro, claro. <ríe> podría estar sí. chulo o si no, bueno, a ver si consigo averiguar los micros y nos podemos ver allí en la, en la oficina, ¿no?
1: y ser, ser el, primer, el primero ¿no? en hacerlo presencial ¿no? sí, por favor
0: entonces, sí, claro. ya para ir cerrando, te quería preguntar una cosa que la tenías sí. en mente desde el principio. Sí. Tú ahora, por ejemplo, o sea, ya estás en ese punto, obviamente, esto no es más que el principio, ¿no? Aunque sí. llevamos aquí 50 minutos hablando de toda la trayectoria, <risa> pero al final... Yo creo que, que llega un punto que tú lo ves y dices, joder, o sea, por mucho que llevo, o sea, que esto es el principio, o sea, de aquí a, a dos años, tres, si en, en dos meses desde Lisboa, o sea, desde Oporto, ya he hecho esto, o sea, tú dices de aquí a un año, o sea, no se te plantea imaginarte cómo, cómo es qué, qué dimensión tiene el proyecto ¿no? entonces, siguiendo ese hilo eh, eh, ¿cómo te ves de aquí a un año, por ejemplo? ¿qué, qué crees que puede pasar de aquí a un año?
1: pueden pasar tantas cosas, tío, y aquí cambia tanto, a ver, yo espero te digo decir lo que espero, ¿no? yo espero ya ser estar consolidado en un año consolidado en ser muy fuerte en Andalucía y ya tener principales, una serie de, de ciudades principales, ¿vale? capitales, eh, de cara a un año. Pero esto de cara a lo profesional, ¿no? Eh, que también puede pasar lo contrario, que, que mi competencia me coma y, y que no pueda, no pueda seguir. ¿no? Pero bueno, eh, hay que ser positivo claro. y, y mi idea es, mi idea es eso. En eh, Un año, es estar ahí, eh, saco y seguir trabajando, crecer equipo y, y también ¿no? ir a una ronda en breve, bueno, en breve, de cara a principios del año que viene
0: una ronda de inversión
1: para, para, eso, para ese salto, salto interesante.
0: ¿sí? ¿Y a nivel personal? ¿Qué, ¿Qué, a nivel personal? Le, ¿Qué le depara Rodrigo de aquí ya un año?
1: Pues espero mejorar mi, mi gestión de estrés, tío, porque esto es una de las cosas, una de las cosas que tiene esto, es, que yo me estoy, tengo mucho pelo, eh, pero me estoy quedando calvo, es, quiero, quiero mejorar mucho en el hecho de organizarme, ¿no? Creo que estoy mejorando, pero... El tema de la organización, sacar tiempo para todos. Siempre es tiempo para todos, ¿no? Que sí, que está muy bien que mi foco sea esto, ¿no? Que le eche 10 12 14 horas al día, pero siempre hay que sacar tiempo para familia, que sacar tiempo para amigos, eh, desconectar, hacer deporte y, y gestionar todo eso, ¿no? Porque yo creo que si no haces palanzas si el trabajo te tira mucho y lo otro lo pierdes, no te va a ir bien el trabajo, ¿no? Entonces, eso es mi reto personal aquí a un año, de mejorar todo eso y, eso y poder disfrutar con mis amigos, familia y también
0: con el proyecto. Bueno, y ya lo último, si le tuvieras que dar un consejo de una frase a un chaval de 17, 16, una chavala de 16, 17 años que te está escuchando y dice, qué locura, yo, yo qué puedo hacer.
1: Pues lo primero yo diría formarte, ¿no? Yo me lancé de cabeza, eh, pero yo creo que es importante formarte, ¿no? Que ya puede ser, por, depende de tu foco, ¿no? puede ser la carrera o metiéndote en una startup si es lo que te gusta, en fase inicial, ¿no? Yo tengo un amigo, José Luis, que se metió un camarero uh -huh. cuando eran cuatro, ¿verdad? Y ahora ya lo viste que eran 20 algo, ¿no? ahora José Luis es una máquina. Eh, ¿Por qué? Porque se formó. Y sé que José Luis, todas las tortas que yo me he metido al principio, muchas de ellas se, la, se las puede ¿verdad? ahorrar, ¿no? Entonces, mi consejo sería, primero, formarte, a no ser que lo veas muy claro, eh, de, oye, esto lo voy a petar, voy a eso. Pero tener en cuenta que es muy, muy complicado. Sin, sin esa base de que hay mil cosas que, que no controlas no sé, formarte y, y lanzarte, ¿no? También, eh, dar el paso de, oye, tengo la carrera, ¿no? En este caso, pero también quiero hacer otra cosa para diferenciar hacer más en el cosas.
0: resto. Claro. Exacto, 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 Y si, sí, hay, sí. si hay aquí alguien escuchando, o sea, eh, hay muchísimas, yo una cosa, por ejemplo, que, que llevo aprendiendo desde finales del curso pasado, casi cuando me he empezado a meter todo el tema de puny de, de conocer a sí. gente y tal, cuando he decidido abrirme no he dado el paso a hacer este tipo de cosas. Eh, una cosa que me he dado cuenta es que no tenemos ni idea de la cantidad de proyectos, de startups que están aquí en Sevilla, que se mueve o sea, hay un movimiento que la mayoría de gente no tiene absolutamente ni idea yo creo que, que merece mucho la pena descubrirlo y sobre todo meterte, meterte de lleno porque fuera de que te guste más o menos participar, quieras seguir por ese camino yo creo que a nivel de crecimiento personal es una oportunidad increíble bueno, así sí. que, pues nada Rodrigo, muchísimas gracias por haberme dejado un poquito de tu tiempo para estar aquí hoy y espero que hayas disfrutado este, este ratillo.
1: Pues, muchísimas gracias, ha sido, ha sido un lujo estar aquí, lo que te he dicho, mi primer podcast, así que de, de aquí a la luna espero que tú me has preguntado por el año, pero espero que el año que viene tú hayas hecho ya más de 100 <risa> podcasts y nada, que, que muchísima suerte y que a todos aquellos que nos
0: escuchen que se lance. Que se tío un abrazo. Chao. Muchas gracias.